1: Horas 26 minutos em João Pessoa. 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é. Quinta-feira é véspera de sexta, dia 26, 26 de agosto de 2021, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Mais uma vez, bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Muito bom dia para todo mundo que tá sintonizado aqui nos 103,3. O que é que tem hoje no nosso calendário para esta quinta-feira, 26 de agosto de 2021?
2: Hoje é dia do catequista e também é dia internacional da igualdade da mulher.
1: É importante, parabéns a todos os catequistas. Catequista é aquele professor
2: de catecismo. Exatamente. Catecismo é exclusivo da Igreja Católica? Eu acho que sim. Ainda existe catecismo? Eu acho que deve existir. As crianças né? ainda vão para o catecismo? Será? Será? Alguém que, que saiba, por favor, nos é. auxilie.
1: Alguém que mande seu filho para o catecismo. Será que ainda existe? Eu fiz catecismo. Também fiz. Também fiz catecismo. Aprendi tudo lá. Aprendi os sacramentos, uhum. igreja, os pecados, tudo mais, etc, etc. Tem a
2: prova. No ah, meu tempo, eu não sei se tinha prova, não. Acho que não. Eu fiz prova, eu fiz prova, tinha um, prova, tinha um provazinho. Um e você foi aprovado, logicamente, né? Foi, foi porque eu era um bom menino. Uhum. Eu, eu, eu,
1: eu fiquei ruim depois de velho. <risos> eu fiquei ruim depois de velho. O problema, é que, o problema é que a gente envelhece, aí ferra tudo. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Vamos que vamos! Deve prestar depoimento hoje a Polícia Civil, a jovem de 19 anos que abandonou a filha numa calçada no bairro do Varador em João Pessoa. Ela deve ser ouvida pela delegada Joana Dark. A avó da criança disse que só ficou sabendo da gravidez na manhã de ontem e ainda revelou que a intenção da família é ficar com a bebê. A criança segue internada na maternidade Cândida Vargas, com um estado de saúde considerado bom,
2: deve receber alta hoje e ser encaminhada a uma instituição de acolhimento. Apesar de anunciada pelo Ministério da Saúde para o dia 15 de setembro, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 só deve ser aplicada em João Pessoa depois do dia 20 de setembro. O anúncio foi feito ontem pelo secretário municipal de saúde, Fábio Rocha. De acordo com ele, a vacinação na capital vai seguir a orientação do Ministério da Saúde. Priorizando os idosos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses. Também os imunossuprimidos, após 28 dias da segunda dose, e no caso de João Pessoa, também os trabalhadores da saúde. A terceira dose é para quem tomou qualquer um dos imunizantes, podendo inclusive ser utilizada uma vacina diferente das que foram recebidas. A Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba ainda não se posicionou sobre a data do início da aplicação do reforço. A Paraíba recebeu já tarde. Uma mais 142.560 doses de vacinas contra a
1: COVID-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ao meio-dia, 15, chegam 86.400 unidades da CoronaVac e, em seguida, às 3 da tarde, desembarcam no estado mais 56.160 vacinas da Pfizer. Ambos os imunizantes são para uso em primeira e segunda dose.
2: A conta de energia residencial vai ficar 5,77% mais cara na Aí. Paraíba a partir de sábado. É um choque verdadeiramente, né? Literalmente. É, é um choque porque e, e o pior é que não para de subir, né? Porque é tanto aumento, é botijão de gás, é gasolina, é conta de energia, esse reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com a Energisa. o reajuste faz parte da revisão tarifária, tarifária periódica, para as unidades comerciais, o aumento é de 6,53% e para as indústrias, 9,09%.
1: Diria José Luiz da Atena, aspas, só no nosso.
2: É, é verdade.
1: A vacina da Pfizer contra a Covid-19 vai começar a ser produzida no Brasil a partir do ano que vem. A empresa assinou uma carta de intenção com a farmacêutica Europharma, para a produção e distribuição das doses na América Latina. Ah, em nota, a Pfizer-BioNTech diz que as atividades, de transferência, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos devem começar imediatamente. A expectativa é que a produção anual chegue a 100 milhões de doses.
2: E agora de esporte agora. Exato, vamos falar de esporte porque o Flamengo abre vantagem sobre o Grêmio na Copa do Brasil, os resultados de ontem com Aline Fanelli. O
3: Flamengo goleia o Grêmio por 4 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No Rio Grande do Sul, Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho fizeram os gols rubro-negros. O confronto teve duas expulsões, Isla de um lado no primeiro tempo e vanderson nos acréscimos do segundo do outro. Em Curitiba, o Atlético Paranaense saiu na frente contra o Santos com uma vitória por 1 a 0 com um gol de Renato Kaiser. No estádio do Morumbi, São Paulo e Fortaleza ficaram no 2 a 2. Igorne marcou os dois para o tricolor e Pikachu e Romarinho deixaram tudo igual. Hoje às 9:30 da noite, Fluminense e Atlético Mineiro fazem o primeiro jogo das quartas de final.
1: Agora 9:31. Quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus e máxima de 29. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam exatos e precisos, 27 graus.
2: Em Campina Grande, a previsão da meteorologia para hoje também é de sol entre nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 19, a máxima pode chegar aos 27 graus e, neste momento, aqueles agradáveis, aprazíveis, amenos, inenarráveis 23 graus na tá. Rainha da Borbão. Cada dia você chega com
1: um adjetivo
2: aqui. Eu tô aqui passando pra... um dicionário antes de vir pra cá. Ah,
1: entendi. Tomando, tomando <risos> dicionário no café da manhã. É, né? um
2: drops de dicionário para é começar a vida. Sensacional.
1: sensacional. 932 na Paraíba, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM, 9911-9207. A gente começa este jornal falando sobre a, um assunto que chama a atenção de todos nós, que é a história da vac... de uma exigência. Né, que pode ser colocada aí. É, a Prefeitura de João Pessoa está estudando a possibilidade de vacinar, ou melhor, de exigir vacinação contra a Covid-19 para acesso em grandes eventos. Quem não tiver vacinado pode ser barrado em grandes eventos aqui na capital. A Prefeitura está avaliando essa, essa possibilidade de exigir o cartão de vacinação. É, inclusive a volta do público por exemplo, aos estádios de futebol e outras competições esportivas. Quem vai explicar pra gente é a Aline Gris, diretora de Vigilância em Saúde da capital.
0: A pandemia não passou, principalmente em João Pessoa os números vêm caindo cada vez mais aí com o trabalho da saúde com a vacinação avançando cada vez mais mas a gente não pode esquecer que ainda existe o vírus. Então tantos os eventos pequenos ou grandes como campeonatos esportivos, a gente tá em negociação sim aqui na Secretaria da Secretaria de Saúde para estar tá exigindo um cartão de vacinação, primeiro e segunda dose.
1: Bom, a diretora explicou como vai ser feito o processo de fiscalização em eventos de pequeno e grande porte. Ela disse que os organizadores devem enviar com antecedência um pedido de autorização, contendo dados e protocolos adotados para festas, casamentos e até mesmo competições esportivas. Entre a documentação exigida, tem que estar o cartão
0: de vacinação e o teste para COVID. Vamos começar pelos pequenos, que são casamentos e aniversários, e até campeonatos esportivos. Eles precisam pedir uma autorização prévia na vigilância sanitária, autorizado, dizendo aonde é o evento, quantas pessoas são o evento, para que a vigilância possa ir no dia do evento fazer a fiscalização. A gente já entrega um protocolo com todas as seguranças que ele precisa, e a gente já está incluindo, inclusive, o cartão de vacinação como teste Covid também.
1: Para Aline Grise, a exigência serve também como forma de estimular quem não completou o esquema
0: vacinal. É importante, né, porque a gente vem fazendo chamamento para a segunda dose. Lembrando que é o ciclo imunológico, ele fecha quando você toma a segunda dose. Então, a gente sempre está pedindo aí às pessoas que procurem os pontos de vacina. Você não conseguir agendar a segunda dose, você pode ir com o cartão de vacinação que vai sair vacinado. Bom, de
1: acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, levantamento esse divulgado nesse mês, mais da metade dos 1.896 municípios pesquisados concordam com a exigência da comprovação de vacina para acesso a espaços públicos e coletivos, como shoppings,
2: supermercados e estádios de futebol. Claudia, a terceira dose, hein? Pois é, a Paraíba deve começar a aplicar a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 a partir do dia 15 de setembro. Inicialmente, essa aplicação vai ser feita em pessoas imunossuprimidas, que têm imunidade reduzida e a população com 70 anos ou mais obedecendo alguns critérios, como explica agora pra gente o secretário-executivo da Saúde do Estado, Daniel Beltrame.
4: Chamada de dose de reforço e não de uma terceira dose... Porque os esquemas de vacina com vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZeneca se completam com duas doses. Nesse contexto, esta dose a partir de 15 de setembro seria uma dose de reforço voltada para pessoas com problemas de imunidade, como aquelas que estão em tratamento de câncer, como aquelas que passaram por um transplante, que deverão receber o reforço pelo menos 28 dias depois da segunda dose ou do término dos seus esquemas vacinais e pessoas com 70 anos ou mais que também, segundo o Ministério da Saúde, terão previsão de reforço pelo menos 180 dias depois ou seis meses depois de concluído o seu esquema vacinal
2: anterior. Então... Além disso, no anúncio que foi feito ontem pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também está prevista a redução do intervalo entre primeira e segunda doses da Pfizer e também da AstraZeneca. No entanto, Daniel afirmou que a proposta ainda não integra oficialmente o Plano Nacional de Imunização. Que deixarão de
4: ter um intervalo de 12 semanas ou 90 dias para ter um intervalo de oito semanas ou 60 dias. Esta medida também visa acelerar a quantidade de pessoas com esquemas vacinais completos. Claro que essas informações foram trazidas pela imprensa nesta manhã, ainda não são informações que estão internalizadas no Plano Nacional de Imunização e logo também não viraram ainda objeto de pautas eh, de distribuição de vacinas para os estados. Vamos aguardar esse processo de formalização em um futuro próximo.
2: Na capital paraibana, a dose de reforço deve ser aplicada no dia 20 de setembro. De acordo com o secretário municipal de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, a vacinação vai seguir a orientação do Ministério da Saúde, à exceção dos trabalhadores da saúde, que também serão priorizados.
1: Nove da manhã, 38 minutos na capital. 938, h 9207 é o nosso WhatsApp. Você participa, interage, nos ajuda a fazer o Band News Manaíra, é primeira edição, nesta manhã de quinta-feira, 26 de agosto de 2021. zero 9207 A gente começa agora a conversar com Fernanda Martinelli. Vamos para Brasília. Fernanda Martinelli tem as informações direto da Capital Federal porque está é, rolando na, na Câmara Federal um projeto de lei que determina divulgação de uma lista de espera em creches públicas de todo o país. Bom dia, Fernanda Martinelli.
5: Olha a todos os ouvintes, é isso mesmo. Esse projeto, Projeto 2026 de 2020, é de autoria do deputado-general Pedro Cunha Lima, que estava licenciado e voltou aos trabalhos legislativos e já voltou conseguindo a aprovação desse projeto no plenário da Câmara dos Deputados. A aprovação aconteceu na última terça-feira e agora o deputado falou, fez um resumo sobre do que se trata esse projeto, que basicamente é a divulgação, como você falou, de uma lista de espera para que todas as crianças tenham acesso às creches, tanto no Distrito Federal quanto em todos os municípios brasileiros. O deputado falou sobre a aprovação
1: da proposta. Bom, daqui a pouco a gente traz aqui é, a Sonora. Enquanto isso, Fernanda, continua com a informação. Daqui a pouco a gente traz aqui o áudio de Pedro.
5: Pois é, essa proposta é justamente para que as crianças tenham acesso à creche. O Pedro, ele é muito voltado para as questões relacionadas à educação. Inclusive, ele foi presidente da Comissão de Educação, vem trabalhando de forma muito intensa a questão da primeira infância, da educação na primeira infância, educação básica, e para isso ele tem se cercado de propostas que tratam justamente sobre isso. Essa proposta havia protocolado em 2020, Saiu de licença, mas a proposta tinha sido aprovada na Comissão de Educação e aí logo em seguida foi enviada para o plenário e aí diante de muitas reuniões na última terça-feira ele conseguiu essa aprovação. Agora o trabalho de Pedro Cunha Lima é se reunir com os senadores para conseguir com que a proposta também seja aprovada no Senado, já que depois da aprovação na Câmara, segue agora para o Senado. Conversando com ele, é me um relator que já tem mantido reuniões com bastantes senadores, já tem buscado as negociações para escolher quem vai ser o relator da proposta no Senado, porque em cada casa o projeto tem um relator, e ele quer o um relator que esteja em concordância com as ideias dele em relação à educação na primeira infância e à educação básica. Então, Dr. agora, Benjamin. ele vai
1: então Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ver.
6: Vamos vamos é um momento muito especial para aqueles que defendem a primeira infância, que é o meu caso. A gente sabe da dificuldade de aprovar um projeto no plenário da Câmara dos Deputados. Hoje existe uma grande carência em todo o Brasil, que é a falta de vaga de creche. Menos de 30% das crianças mais pobres possuem vaga na creche. E a gente não sabe sequer qual é a demanda, a quantidade de crianças que estão ficando fora das creches nos municípios e no Distrito Federal. A partir da aprovação do nosso projeto, vai ser obrigado para o município, para o Distrito Federal, né, fazer o levantamento dessas crianças que querem a vaga e não estão conseguindo, e divulgar, para que a gente possa ter clareza né, dessa grande falha de nação, não oferecer a vaga na creche é um crime para cada geração que vai chegando aí.
5: Pois é, tá importante o Pedro Cunha Lima, que como eu vinha falando, agora começa um trabalho árduo no Senado para a escolha do relator da sua proposta e também para aprovação no plenário do Senado da República. Se passar pelo Senado sem nenhuma alteração, segue para a sanção presidencial. É um tema importante, as crianças precisam de creches, as, os pais precisam trabalhar. Né, e com isso muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos e agora com essa aprovação vai ficar mais transparente a questão da demanda e da procura de vagas por creches no Distrito Federal e em todo o Brasil. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, direto de Brasília, trazendo aí as informações. Uh, são 9h42 na Paraíba, 9 da manhã, 42 minutos. Muitos ouvintes aqui dizendo que ainda existe catecismo, viu, Cláudia? É. Ainda existe catecismo na igreja católica, tudo bonitinho, tudo certinho. Eu fiz catecismo para primeira comunhão, fiz a preparação pro Crisma, tudo bonitinho. Eu isso. também fiz preparação para pro Crisma e, e fui crismada também. Crismado também, fui crismada. Inclusive, lamentavelmente, o meu padrinho de Crisma não tá mais entre nós. Era um padre. Uhum. E lamentavelmente não está mais entre nós. Padre Inocêncio, lá de Pernambuco. Ele era de ácuro na... ainda na época. 942, na Paraíba. Fer... É, Cláudia, você conversou com exclusividade com o deputado estadual Manuel Lugério, do PSD. Entre os assuntos, ele falou sobre a tese de união entre
2: João Azevedo e Romero Rodrigues. É, ele explicou direitinho essa. Na verdade, ele. Não foi exatamente uma tese de união eleitoral. Ele disse que em um determinado momento ele pensou, bom, seria ótimo se todas as forças, oposição e situação conseguissem se unir na Paraíba pra gente eliminar essa briga, essa concorrência de eleição e tal. E ele mandou um recadinho especial pro prefeito Bruno Cunha Lima de Campo é, Grande, teve né? É, um recadinho do coração. Na verdade, eu acho que ontem, durante a entrevista ou muito mais, e hoje a gente vai, é, depois, logo depois do programa eu fiz essa entrevista, que é exclusiva aqui pra gente, pra o, o Band News Manaíra primeira edição, Manuel Ludério abriu o coração, né? Porque a gente falou sobre. Ele não é da minha felicidade, mas abriu o coração. Abriu o coração, exatamente. Ele, ele revelou que tá insatisfeito com o Bruno Cunha Lima, por um motivo simples. Quando o Bruno estava ainda no período de, de pré-campanha, não era nem pré-candidato ainda, ele estava disputando no grupo, junto com o Tovar, Sim. a indicação para ser candidato. Isso dependia de, de enfim, de, de vários apoios, uhum. já, do aval de Romero Rodrigues, que era o prefeito da época, e as primeiras duas lideranças que foram a público dizer que apoiavam Bruno, foram Manuel Lugério e Ivonete Lugério, que era presidente da Câmara naquele momento, que é, é vereadora uhum. até hoje. Só que aí Manuel se ressente do seguinte, ele disse que esperava que pelo menos... Os espaços que ele, que ele ocupava, que o grupo político dele ocupasse, fossem preservados. Ele não queria nem que aumentasse, mas eu queria que pelo menos continuasse do mesmo jeito. E esse compromisso não foi cumprido, segundo ele, pelo prefeito Bruno Cunha Lima. Também perguntei, aproveitando que o clima já estava nesse, na, nesse como diz Gerardo, nessa vibe, eu aproveitei para perguntar a ele... Sobre um, um outro detalhe que é, é, é meio delicado. É que o ele já tentou ser candidato a prefeito de Campina Grande, com apoio do grupo de Romero, de Cássio, mas ele nunca conseguiu. Eu perguntei se ele ficava magoado e, surpreendentemente, ele disse que ficava muito, isso machucava muito. Vamos conferir. O que vamos ele ouvir. Disse. Vamos ouvir. Top
1: 45. Vamos ouvir. Manuel Lugeri começando com Cláudio Carvalho.
2: Deputado Manuel Lugério, bom dia seja bem-vindo aqui à Rádio Band News se creditou o senhor uma defesa recentemente de uma aliança meio improvável entre Romero Rodrigues e João Azevedo
7: realmente o senhor fez essa defesa? Eu fiz essa defesa, inclusive já por duas vezes, uma delas foi no ápice da pandemia onde eu entendia ser inadequada a pauta política e já se falava muito nas eleições de 2022 e eu disse, ó, o melhor para parar Nesse momento, era um pacto de paz e uma construção de uma aliança entre Romero e o governador João Azevedo para uma eleição futura e deixar isso mais para frente então eu fui mal interpretado né, por algumas pessoas, entendendo do que eu estava querendo que Romero fizesse uma adesão ao governador, não não era uma adesão, era apenas dois homens que eu vejo que tem um perfil de diálogo pudessem é, sentar à mesa e conversar pelo bem da Paraíba, porque todo processo eleitoral, ele é muito desgastante né? e depois uma declaração minha sobre inclinação, mas não me deixar aliás, não publicaram a, a minha resposta toda. Quando eu falei da inclinação, e perguntaram a inclinação da minha base política. Eu disse aí, ah, nós temos na minha base política amigos que têm uma inclinação por João Azevedo e outros por Romero. Isso é muito natural nos municípios acontecer e eu vou respeitar a decisão deles e eles que vão me conduzir para uma decisão futura. Eu não tenho nenhuma decisão firmada. A minha decisão será em função da sintonia, da orientação da minha base
2: política. A resposta respeito da Assembleia Legislativa, como é que senhor analisa o nível dos trabalhos e o que pode ser realizado nesse período de pandemia em que os deputados estão participando das sessões de maneira remota ainda?
7: Olha, nenhuma pauta importante do Estado, mesmo nesse período de, de pandemia, a Assembleia funcionando remotamente, nós deixamos de, de debater. Se foi no aspecto da Covid, a Assembleia atuou permanentemente no sentido de, de que o cidadão que está lá no município, ele pudesse receber imediatamente a campanha da vacinação, a proteção, o apoio do governo do Estado da Paraíba. Se foi no, no aspecto da estiagem, estivemos vigilando, trabalhando na questão dos estados de calamidade pública e do socorro imediato aos municípios através da construção de adutoras de engate-rápido, de adutoras de emergência, ou até da presença do, do próprio carro-pipa. Então, discutimos os assuntos dos servidores públicos, né, discutimos, enfim, todas as pautas importantes do Estado da Paraíba, mesmo na pandemia, nenhum dos senhores parlamentares nas sessões ordinárias da casa nós deixamos de pautar as matérias mais relevantes da Paraíba.
2: Em relação ainda à Assembleia está prevista para desembarcar na casa Epitácio Pessoa as contas de 2017 do ex-governador Ricardo Coutinho. Claro que eu não vou lhe perguntar qual é o seu voto, você ainda vai até analisar o processo, mas a sua percepção a respeito da decisão coletiva. Ricardo tem chances de aprovar essas contas? Eu acredito
7: que se era difícil né, reverter a nível de assembleia é, eu digo isso falando hoje da data de hoje, então eu não vejo num coro de 22 votos para derrubar a decisão do Tribunal de Contas do Estado, eu não vejo esse clima na, na assembleia, até porque eu compreendo que a assembleia ela vai se pautar na sua decisão no aspecto técnico, no relatório técnico elaborado por um órgão não é, que tem essa capacidade, que tem essa condição e, de elaborar um voto técnico, não é um voto Político. Então, a Assembleia, eu tenho absoluta certeza que vai se pautar na decisão do Tribunal de Contas. Eu vou, naturalmente, quando o presidente Adriano distribuir o, o relatório do tribunal, eu vou ler com muita atenção, ver os pontos em que o tribunal entendeu que há inconsistências e que por conta dessas inconsistências vem a desaprovação, para que eu possa, sem pressão de quem quer que seja, eu possa ter o meu voto, é, definido.
2: A deputada Estela Vizerra deu uma declaração recentemente dizendo que muita gente foi da base, muita gente foi secretária e por isso teria a obrigação de aprovar as contas de Ricardo. Como é que você encara essa declaração?
7: Eu até entendo a questão da deputada Estela, mas aí seria um julgamento político. Não seria um julgamento técnico. Eu acho que a Assembleia tem que se pautar no julgamento técnico. Até 2014, eu votei as contas do governador, mesmo no momento em que eu já estava na oposição a ele. Mas eu votei exatamente em cima do relatório técnico que vinha do Tribunal de Contas. Então eu acredito que o julgamento, embora seja uma casa política, mas o julgamento ele tem que ser técnico. Daí porque a deputada Estela tem que compreender que eu acredito que todos os deputados, eles irão no caminho do voto em cima da decisão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
2: Tentado pra gente concluir, o senhor e a sua esposa Ivonete Lodger, que é vereadora em Gapina Grande, já foi presidente da Câmara, foram duas das primeiras personalidades, das primeiras lideranças políticas a declararem, né? De maneira pública o apoio ao prefeito Bruno Lima na época candidato. Bruno tem sido recíproco, tem correspondido a, ao apoio que vocês emprestaram a ele? Bruno precisa ter mais uma linha de diálogo com os
7: amigos, com a sua base política na Câmara Municipal, é, talvez isso possa soar como, um, como uma reclamação, é uma reclamação que eu faço, até porque quem está na vida pública é para isso mesmo, não é? A gente não pode estar tá escondendo as coisas, tem que ser verdadeiro. Eu sempre eu digo que no Brasil ser verdadeiro, na vida pública, é muito difícil. E às vezes isso traz até consequências. Então, embora elas possam vir, Bruno precisa. Não é? Eu fui o primeiro que anunciei publicamente apoio a Bruno ao lado de minha esposa, de Ivonete. E a partir de minha decisão e da repercussão da minha decisão, figuras que estavam ali um pouco indecisas de tomar uma decisão naquele momento, começaram a se incorporar e ganhou corpo. E Bruno foi anunciado o nosso candidato a prefeito. A palavra dele foi de que nossos espaços seriam preservados. Né? Alguns ele pôde já resolver, mas outros não. E esses espaços significa dizer emprego para irmão meu, irmã minha, parente meu, nada absolutamente nada disso. Então o que eu defendo é que o nosso amigo Bruno, a quem apoio, a quem Ivo Neto faz parte da base política dele em Campina Grande, ele possa ter um canal melhor de diálogo o quanto antes possível.
2: cobrou diálogo.
1: Diz que o prefeito de Campina Grande não dialoga com ninguém.
2: De uma maneira, bom, com ninguém, hein, mais ou menos, ele tá reclamando dele, dele de Ivonete, é, né? Porque... Mas diálogo, é, mas cobrou diálogo, né? cobrou diálogo, aí isso ficou evidente, né? Que ele não está satisfeito e fez a, a queixa, ele inclusive admite, tô fazendo aqui uma reclamação. E, enfim, faz com, com a cátedra de quem esteve na linha de frente no momento crucial pra mais,
1: mais, Mas Manuel não é o primeiro, nem vai ser o último, que eu, de quem eu ouço queixas do prefeito Bruno Cunha Lima. Eu já ouvi muita gente em Campina Grande, você sabe que eu ando muito por sim, lá. Sim, sim. E nesse fim de semana conversei com alguns é, aliados, apoiadores de, Romero, de, de Bruno Cunha Lima, de Romero e muitos pediram reservas mas me disseram claramente, não, o prefeito mudou completamente, dava o vinho, o prefeito é outro. O prefeito não recebe prefeito não me atende essas coisas todas, diferente
2: do Bruno pré-eleição sim Diz que Bruno mudou muito pois é, então nesse rosário de queixas pode acrescentar mais uma conta que é a do deputado estadual Manoel Ludgerio, inclusive também é, sobre essa questão da, da, dele nunca ter sido candidato, apesar de, de ter externado diversas vezes a vontade dele de ser, ele falou bom, não lembrar de mim nem para vice não entendo porquê. Sempre que querem o meu apoio, querem apoio, querem eh, ir atrás de voto, querem, enfim, consolidar algum projeto, recorrem a mim, recorrem a, a Ivonete. Mas quando chega a hora de compor chapa, aí o pessoal se esquece. E ele não, não escondeu, que ficou realmente, que anda muito chateado com isso.
1: Vamos acompanhar, vamos ver o que, é que vai terminar essa história toda. Nove da manhã, 53 minutos, agora na Paraíba, nove e 53. Olha, tô recebendo a informação que a mãe da, da bebezinha que foi abandonada na calçada do Baradouro está sendo ouvida nesse momento. É a doutora Jona Dark, não né, Samara, que está ouvindo? Né, a doutora Jona Dark que está ouvindo a... Hein, a... é em, Samara? É a doutora Jona Dark que está ouvindo a, 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 a jovem, a jovem de 19 anos, que abandonou a bebezinha na última segunda-feira essa bebezinha que deve receber alta a qualquer momento lá da institui, lá do, do Instituto Cândida Vargas e vai seguir aí para uma instituição de acolhimento.
2: Inclusive essa menina já tem nome Ana Vitória. É Ana
1: Vitória é o nome da bebezinha.
2: Eu precisava identificar de alguma forma para poder providenciar cartão do SUS, né? Para enfim para para que ela pudesse ter um atendimento. Então o, os próprios profissionais de saúde da maternidade já providenciaram tudo providenciaram, isso. Providenciaram então, e ela já começou a ganhar alguns itens, né? Porque ela não tinha nada. Não tinha nada. Ela tava só com a, literalmente com a roupa do corpo, né? É. Não tinha nem mãe, a menina, né? Foi abandonada, né? É, mas há uma, na verdade, assim, há uma história dramática por trás É, uma história dramática disso, por trás, né? né? É, é, é. Eu trouxe
1: inclusive ontem a história, uma, ontem no Brasil, gente, Paraíba, uma testemunha contando que a, 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 a mãe da, 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 da criança, Havia sido estuprada, havia sido vítima de estupro, havia sido vítima de violência sexual e tinha medo que a família não aceitasse a criança, não aceitasse a gravidez. É uma história realmente absolutamente dramática, não vale nem a pena a gente estar julgando aqui. Eu até disse, é vamos claro, evitar qualquer tipo é. de julgamento, eu acho que não é o caso de estar julgando. Porque eu sempre falo aqui, a gente não sabe aonde o sapato aperta, uhum. né? A gente sabe onde o nosso sapato aperta, não o sapato dos outros. Né? Então, emitir julgamento aqui não, 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 não vale a pena julgar a, a, a mãe E a criança, as imagens Nós mostramos ontem também No Brasil, gente, é de cortar o coração O momento em que a, a, Nitidamente a mãe dá um beijo Sim, na, se despedindo na, na criança, da criança Como se despedisse da criança antes de deixar e a, e a testemunha dizia Que a mãe era muito apegada Era muito amorosa Com a criança, mas se viu Numa situação que É... é com medo de que a família não, não aceitasse. É o que eu sempre digo, explica, mas não justifica. Nada justifica você abandonar uma criança. Inclusive, ela deve, se, ela deve responder, talvez, por um, por um processo de abandono de incapaz.
2: Uhum. Isso não a isenta. Né? É. Mas, é, explica, mas não justifica. Num primeiro momento, quando nós conversamos, entrevistamos aqui o, o juiz Adailton Lasset, ele mesmo não tinha ainda todas as informações e a gente imaginava... Também não tinha, naquele momento, também não, tinha, não, tinha sido, não tinham sido divulgadas as imagens das câmeras de segurança. O que a gente sabia era que alguém teria deixado um bebê ao Léo no meio da rua, na né? calçada. Era, a informação era essa. Mas, na verdade, foi, ela entrou numa vila, deixou a criança na frente da casa de uma senhora, tinha um tapete, ela deixou o bebezinho lá. E não estava no meio da rua, né? E as imagens da Câmara de Segurança, como você ressaltou, mostram o momento em que ela beija a criança, né? Antes de, de deixá-la na, na, na porta de uma senhora que acabou é, levando a criança para dentro de casa e cuidando e acionando as autoridades competentes. Realmente a gente não sabe o nível do drama que essa mulher passou, que foi o que aconteceu com ela, tem essa questão do estupro, a gente não sabe como é que ela, de repente, se ela escondeu a gravidez da família, como é que ela fez, que situação foi essa, mas certamente... Não foi algo fácil e a gente não tá aqui realmente para julgar, muito não, menos para de condenar ninguém, né? Certamente tem uma história muito complicada por trás da atitude dessa moça. Agora, claro, também tem um componente de talvez desespero, desinformação, porque há formas de se, já que você não tem condições eventualmente de cuidar do, do próprio filho, tem condições de entregar legalmente essa criança para adoção. Isso não é crime. Inclusive, o doutor Adailton ressaltou isso. Não, isso. não é crime, né? É lamentável, porque o um lugar do filho é o lado do, dos pais, da mãe, principalmente, né? Mas aí a, a pessoa pode entrar em contato com o juizado da infância e providenciar uma adoção. Nesse caso, eu tenho a impressão que ela será imediatamente é adotado assim que o processo legal ficar, ficar concluído, porque é justamente o perfil que os casais mais desejam, né? Bebezinho. Exatamente. Difícil é a adoção tardia, né? Quando a criança já tá grande. Depois
1: de grande e tudo mais. É isso, vamos acompanhar, vamos ver o que, é que, o que é que mais é revelado nesse depoimento. A gente vai trazendo aqui as informações aqui no Bandin Juiz Manaíra Primeira edição. 958, vamos para o intervalo, Cláudio. Na volta a gente conversa com o secretário de segurança de João Pessoa, é, João Meida. É ele que vai falar, dentre outros assuntos, sobre a possibilidade de concurso público para a Guarda Municipal no ano que vem. Tem esses outros assuntos que a gente vai destacar com ele. Já já,
8: 9h58, o intervalo é ligeirinho, é bate e a gente volta já. Domingo é dia, dia de muito futebol na Band News Manaíra. A partir das 3 e 20 da tarde tem série C do Campeonato Brasileiro e o Belo vai tentar a reabilitação longe de casa. E Botafogo, direto de Teresina. A bola rola às quatro da tarde, mas a partir das três e vinte a gente já tá em campo. Comigo e Yuri Queiroga, com Raíssa Guglielme, com Caio Guilherme e Cacá Barbosa. Além da sua participação pelo WhatsApp: 991 <SILENCIO> Se ligue no futebol da Band News Manaíra, o belo entra em campo neste domingo e você confere tudo a partir das três da tarde. Altos e Botafogo, a Série C do Brasileiro tem muito mais emoção na Band News Manaíra, aqui o futebol é notícia.
0: Band News FM, as notícias atualizadas o tempo todo, a reportagem em tempo real, análise sem clichês, jornalismo
3: independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? So é aqui mesmo, Band
0: News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades Supremo Tribunal Federal. O secretário do Secretário. Faz uma montanha. Dois dispositivos digitais.
2: Agora são 10 horas e 2 minutos em João Pessoa, 10 e 2. Nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição aqui na Rádio Band News 103,3. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje com a campanha de vacinação contra a Covid-19, imunizando com a primeira dose adolescentes com deficiência e comorbidades a partir dos 12 anos, além de aplicar a dose de reforço para quem tomou Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. Para os adolescentes com deficiência e comorbidades, a vacinação acontece em oito postos, das 8 da manhã até o meio-dia, e um drive-thru que funciona até as 3 da tarde. A vacinação com a dose de reforço acontece em quatro postos, vai até o meio-dia e nos drive que são dois, das oito da manhã até três da tarde. Para ter acesso à vacina é necessário fazer o agendamento no aplicativo vacina João Pessoa ou também acessar o site vacina.joanopesoa.pb.gov.br. Ponto 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 Quem tiver algum problema para realizar esse cadastro ou agendamento pode tirar dúvidas pelo e-mail vacinajp@gmail.com ou pelo telefone nove oito 4815 das 8 horas da manhã até 5 da tarde. Seguindo com mais um destaque para você
1: aqui na Band News FM Manaíra, nesta manhã de quinta-feira, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba nega mais um pedido, terceiro, de habeas corpus a Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho. Terceiro em uma semana, né? Na última sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes também havia rejeitado um pedido de habeas corpus protocolado pela defesa de Coriolano no Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira, a ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, também negou pedido semelhante. Coriolano foi preso de forma preventiva no dia 29 de janeiro, no âmbito da Operação Calvário, por descumprir medidas cautelares. Ele é acusado dos crimes de corrupção passiva irregularidades e irregularidades
2: em licitações, além da prática de peculato durante a gestão do irmão, Ricardo Coutinho, no governo do Estado. É, a gente entender melhor, Coriolano ele não tem conseguido é, habeas corpus, porque ele estava em liberdade. E o que a, as autoridades entenderam é que ele havia violado Isso. Né, a, os limites, as regras da tornozeleira. Porque aí ele tem um, um espaço geográfico dentro do qual ele pode se locomover e ele havia extrapolado. É, ele, ele podia ficar na grande João
1: Pessoa e de repente e ele costumava ir a bananeiras, parece que ele tem umas propriedades por lá e
2: tal. Eu é. acho que na verdade é, 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 inclusive é só João Pessoa. É só João Pessoa. Só né? João Pessoa. E ele havia passado pra Cabedelo várias vezes. Então o, o, ele disse que é porque mora numa área fronteiriça do de João Pessoa com Cabedelo e que por exigência do trânsito havia extrapolado disse também que mora num prédio que é muito alto e que dá interferência e aí a tornozeleira dá uma informação errada mas a a, a justiça não acatou não pulo, nenhum não. desses argumentos então entende se o seguinte se ele teve uma medida cautelar teve um, um, um benefício e ele não respeitou a regra então ele não vai ter mais benefício nenhum nenhum então é por isso que repetidas vezes Está sendo negado o pedido de habeas corpus de Coriolano Coutinho. Mas vamos seguir aqui. vamos seguir O Sistema Nacional de Empregos de Campina Grande oferece 200 vagas para auxiliar de linha de produção. Os novos contratados já devem começar a trabalhar na próxima segunda-feira. Não é preciso comprovar experiência em carteira, mas é necessário ter aptidão... Para manusear equipamentos pesados e apresentar certificado de conclusão do ensino fundamental. Os interessados precisam procurar o Cine Campina Grande presencialmente das 7 da manhã até 5 da tarde com todos os documentos em mãos. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3310 9411 ou 3310 9412. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba
1: descobre em Catolé do Rocha no Sertão aquele que pode ser o maior complexo arqueológico Rupestre do Brasil. As gravuras foram encontradas durante um trabalho de mapeamento no sítio Malhada da Areia a 20 quilômetros do centro da cidade De acordo com o coordenador da pesquisa o professor Juvandi de Souza Santos não há traços que apontem para um grupo específico. A partir de agora devem ser realizados novos estudos para determinar a extensão e a quantidade de gravuras
2: rupestres existentes no local o comandante do exército, Paulo Sérgio Nogueira, ainda não se manifestou sobre o pedido feito por Jair Bolsonaro para matricula... matricular a filha dele no Colégio Militar de Brasília. O presidente quer que Laura Bolsonaro, de 10 anos, receba tratamento especial e consiga a vaga sem passar pelo processo seletivo a que são submetidos os estudantes que queiram entrar nas unidades de ensino. Pelo regulamento, a matrícula sem passar pelo processo seletivo pode ser feita apenas por órfãos de militares dependentes de quem atua no exterior ou de militares aposentados por invalidez. Os demais casos, como o de Laura precisam ser julgados pelo comandante do exército, desde que ele seja, desde que seja ouvido o departamento de educação e cultura da força tem situações no Brasil que são inacreditáveis, su a gente lê uma notícia dessas e, e fica se, se perguntando como pode quer dizer, a farra não acabou? como é. é que o presidente pega a filha dele e ele quer que ela pule a janela do colégio militar e ele achava que ninguém sabia disso? Pois é é, é,
1: dá pra entender, tem umas coisas que a gente tenta entender mas não
2: consegue. Não é pra amador esse Eu país Eu vou não. proibir isso daí, tá ok? É isso aí. Vamos embora, tá ok? Vamos proibir aí, pô. A carro
1: acabou. Dez e oito na Paraíba. Pô, melhor que Reinaldo Azevedo imitando. Tá final. melhor, tá melhor. O Brasil conquista a quinta medalha na Paralimpíada de Tóquio, a quinta na natação e ocupa a 11 primeira posição no ranking geral. Mais cedo, Daniel Dias levou mais um bronze, o segundo no Japão e subiu ao pódio pela 26 sexta vez em Jogos Paralímpicos. Dessa vez a medalha veio nos 200 nos, eita, nos 200 metros livres da classe S5. 10 e 8 na Paraíba 9911 9207 é o nosso WhatsApp o WhatsApp da Band News FM uh, Bom dia, gostaria que vocês comentassem sobre a situação dos aquaviários Estou preocupado, é a Tânia do José Américo Tenho pessoas na família que tomaram a primeira dose da vacina não conseguem tomar a segunda porque tomaram a primeira em um, em um estado, quando o navio estava no porto, e agora não conseguem tomar a segunda dose em outro estado porque, é, estão, porque no outro estão em outro porto trânsito, né? Estão em trânsito e ela diz aqui que não há interesse nenhum da Secretaria de Saúde dos Estados, nem dos governos, monitorar os portos e controlar a vacinação o tempo de tomar a segunda dose já passou e como é que fica? É um questionamento aí da Tânia é, do José verdade, Américo, seria... deve ter algum parente que é aquaviário e está nessa situação. Seria querendo. uma
2: questão de razoabilidade, né? Porque quem tomou a primeira dose, no caso de, de um trabalhador que está em trânsito a serviço, ele tem o um comprovante, né? Dessa primeira dose e onde ele estivesse deveria ser algo razoável fazer a aplicação da segunda é. né? mas aí acho que depende muito mais da autoridade de saúde, de onde o, o, o trabalhador aquaviário Está, se encontra para se encontra né? que aprecie e tenha bom senso tenha razoabilidade para oferecer essa segunda dose que é mais do que justa e merecida pois é. 10 e 10 na Paraíba 10 da manhã, 10 minutos, ainda sobre o catecismo Cláudio Carvalho, eu vim dizendo aqui
1: que com a pandemia algumas paróquias adotaram o um formato online do catecismo mas eu sou do tempo que eu fazia é lógico que presencial não é nem sonhar era no que sábado à
2: tarde é o meu também era no sábado à tarde, na igreja de Nossa Senhora do Ó, paulista Pernambuco. Não, eu ainda fiz catecismo. Olha, olha, vou entregar mais uma vez a minha idade, né? Porque na época que eu era criancinha pequena... Lá em Barbacena, não? É... Lá em Jacaraú? Não, não era Jacaraú, não, é... Não, é Jacaraú Jacarau. mesmo, só que eu ainda não tinha. Eu me mudei pra Jacaraú aos quatro anos. Eu fiz catecismo antes disso, se não me engano. Caramba, você fez muito novo, hein, Cláudia? Foi, foi. antes disso, porque eu, eu ia pra... Jacaraú. Tinha uma uma espécie de uma escola bíblica. Era um pré-catecismo. Era os as assim, Os pequenininhos. Assim era mesmo. no 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 distrito, né? Que era um, hoje em dia é, é cidade de Pedro Regis, mas uhum. antes era um distrito de Jacaraú, né? Que ela é, se chamava Vila Retiro e hoje é a cidade de Pedro Regis. Pedro Regis era o dono da farmácia lá nesse distrito que era uhum. amigo do meu pai, uma das pessoas mais conhecidas e enfim respeitadas no no local e depois o, o distrito ganhou, virou município e deu o do nome do dono da farmácia, que era seu Pedro Regis.
1: Muito, que bem.
2: Faz uns dias isso? Faz, dez, faz, uns dias, faz umas uns dias, duas semanas e meia
1: Por aí. 10 da manhã, 11 minutos na Paraíba, 10 e 11. E vamos nos entregar, mas não tanto, né? <risos> é, é, Não o... era nem município ainda. Tenhamos parcimônia, né? Tenhamos parcimônia. 10 e 11, a gente está na linha, conversa a partir de agora com o secretário de Segurança Urbana de João Pessoa, João Almeida. tá na linha, conversa a partir de agora com a gente. Secretário, bom dia. Bem-vindo à Rádio band News FM.
9: Bom dia, Cacau. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com, estar com vocês aí e participar é, desse programa bacana.
1: Sem muita rudeia feito tirador de coco, com os dois pés e as duas mãos. Vai ter concurso para aguardar no que vem, hein, secretário? Sem muita rodeio,
9: eu posso dizer o seguinte, ainda não está definido, certo? Não existe definição até porque é, carece de uma, a, a última palavra do prefeito. Né? Mas o que a a, a a intenção, a gente, como gestor, sabe que as coisas não, quando a gente se decide, não, não acontece do dia para a noite, então para isso tem que ter, Cacau, uma preparação, né? Então estamos preparando, para que quando for decidido, né, a coisa acontecer de forma célere, transparente e, e, e que seja adequado ao contexto. Né? O que é está que acontecendo? Nós estamos lá, o prefeito tem a intenção de fazer, sabe? A, a, a prefeitura já tem a vontade política na pessoa do prefeito, eu, eu passei aí, é isso para ele, a população já entende a necessidade da ampliação da guarda metropolitana, da guarda civil, porque tem se mostrado, como uma força de segurança pública, né? Isso, vocês da imprensa colaboram muito com isso, é, vocês estão cumprindo um papel muito importante de levar para a população essa, essa ideia da polícia cidadã, né? A, a guarda civil nada mais é do que aquela polícia pro, pro, perto das pessoas, né? perto da, dos bairros, enfim. Então, estamos fazendo, cá um trabalho de levantamento da demanda, da necessidade. Como? É, nós estamos avaliando, aliás, avaliando não, levantando dados de aposentadorias do ano 2019, 2020, esse ano, né? e as aposentadorias que estão por vir no, no, no 2022, 2023. dentro desse levantamento e com o aumento da demanda que está aparecendo, a gente vai chegar num número, da quantidade. Uma outra, um outro ponto que tem que se levar em consideração é a questão orçamentária. A guarda, nos últimos anos, ela vem sofrendo... Um, um, um declínio na, no seu orçamento, e esse ano foi exatamente o contrário, o prefeito fez diferente, pela primeira vez em 10 anos o, houve um, um aumento do orçamento, né, e isso já é outra sinalização de que, no, no que diz respeito à possibilidade do concurso. Tá? Então, sem muito arrudeio, há uma possibilidade muito grande de, 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 de haver, e se você me perguntar qual é a sua opinião, eu digo, eu acho que vai ter sim.
2: Mas aí, secretário, ainda não se tem uma estimativa de quantas, de quantas vagas, né? Esse, esse levantamento ainda está sendo feito, mas é, é, é possível informar um, uma estimativa, por exemplo? Deixa eu facilitar a vida do secretário, então,
1: nessa, nessa pergunta. Então, Cláudio, qual é? Você, só para facilitar a sua vida, secretário, qual é o, o, o efetivo hoje da Guarda Municipal e qual é o efetivo ideal para a Guarda Municipal? Só para você ter ideia, o... Efetivo, o...
9: O nosso operacional hoje gira em torno de 250 homens e mulheres, certo? O efetivo completo dela, 550, tá? Mas agora a metade está para se aposentar. Nós temos um guarda a cada 1.500 habitantes. Só para você ter ideia, a Polícia Militar tem um a cada 300. Então, João Pessoa, por que, é que a gente está falando nisso? João Pessoa tem a, 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 melhor, a menor a menor proporção per capita de guardas civis, entende? Então eu que, o ideal seria deixar isso na casa aí de 1 um para de um para 600, ou um para 500 seria uma uma guarda perto da perto do ideal. Tá? Se a gente triplicar o contingente, o nosso contingente que que é fora da hoje é fora da da realidade, ninguém está dizendo isso. Mas pelo menos aí a gente conseguindo, como eu disse ao prefeito, a gente conseguindo repor essa, essa, defasagem, essa defasagem que vai haver por conta das aposentadorias já está de bom tamanho Entendeu? Que a gente mantém, mantenha o, o serviço acontecendo sabe e essa é uma preocupação tá? eu, eu quero crer que, que esse quantitativo pelo menos ele, ele reoxigene a questão operacional A gente tem que pelo menos que dobrá-la Entendeu? A questão operacional Tá? Eu, eu vou me esquivar de, de dizer números, Cacau, para não ser irresponsável, entendeu? Mas, mas, ainda que tenha, não vai ser ainda o, o, o ideal. Vai ser dentro da possibilidade da prefeitura, no que diz respeito à estrutura, como é que vai receber esse pessoal e, sobretudo, a questão orçamentária, né? Sim, tem claro. Um orçamento, que é orçamento enxuto, né? e seria irresponsável a gente comprometer tudo com o pessoal e como é que vai ficar a estrutura. Viaturas, fardamentos, sim, é, sim. armas, né? que a gente tá, você tem ideia, nós pegamos a, a, a guarda, Cláudia, com 8% apenas armada. Né? A gente já capacitou um pedaço, já estamos atingindo, já chegamos aqui na casa dos 20% já, nesses seis meses, e eu quero, eu quero crer que a, ainda esse ano a gente atinja pelo menos aí a metade do efetivo armado. Isso é um avanço muito grande, né? com corpo de pistolas, tudo. Agora, com isso, a gente tem que ter responsabilidade na capacitação. Né? Não é só entregar a arma e está tudo resolvido, não. Hoje mesmo, acabei de chegar agora de mais um curso né, de capacitação da Ronda Maria da Penha. Né? A gente tem que armar esse pessoal e capacitá-los para que eles saiam de, 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 de um curso desse, entendendo que a polícia ela tem que ser cada vez mais cidadã mais próxima da sociedade, entender as diferenças, os contextos das violências. É, a, a exemplo da Maria da Penha, que é uma violência pontual, diferenciada, para isso você tem que ter capacitação para isso, né? é, discernimento, para poder atuar em, em algumas áreas, como essa que eu estou dizendo da Maria da Penha. Então, a gente está trabalhando nisso. A questão do turismo, nós estamos incluindo aqui a, o, o guarda bilingue, para que ele possa... É, ter o domínio, ou pelo menos o básico de uma outra língua, para atender o turista. Nós temos a aqui o pilotão ambiental.
1: O senhor está falando bastante, secretário, é, em capacitação e é importante isso, mas dentro dessa capacitação e dentro desse preparo constante que a Guarda Municipal passa, a Guarda Municipal, por exemplo, está preparada para atuar no, no evento de 7 de setembro, nessas manifestações marcadas para 7 de setembro, secretário? Muito boa
9: pergunta, Cacau, muito boa pergunta que faz um...
1: Faz é Cacau, um... Cacau é só no chocolate, Ô, viu, secretário, é, cacá. é cacá.
9: Cacau. Cacau é meu amigo, desculpa, Cacau. Caiu sem Cacau, desculpa. Foi... Então, Cacau, é, é muito pertinente. Há alguns dias é, a gente já vem trabalhando sobre isso. Ontem, aliás, antes de ontem estive com o secretário Jean, secretário de Segurança do Estado. Nós estamos preparando, sim, né, trabalhando de forma é, inteligente, os pontos mais quentes, as, a possibilidade de, de, de confronto. Mas, aproveitando o seu programa, Cacá e Cláudio, eu queria dizer às pessoas e, e convocá-las, a convocar a, a civilidade de cada cidadão pessoense. A gente vive num, num momento de, de muita truculência baseada numa opinião política. As pessoas estão envolvidas num ódio que poucas vezes eu vi né, no Brasil por conta de um lado ou de outro lado, sabe? a gente vê muita arrogância, muita prepotência, muito uh, uh, muito ódio no coração, e não é com ódio que se constrói uma, uma sociedade livre e democrática, eu, eu peço que as pessoas é, possam se manifestar no dia 7, mas de maneira ordeira, cada um respeitando a opinião do outro, cada um fazendo sua manifestação, sabe, saindo sem depredar, sem sem ir para confronto direto. É isso que eu espero da população de uma pessoa. Caso né, haja alguns excessos, tudo, a guarda, juntamente com a polícia militar, com as demais polícias, vai estar ali, né, preparada para tentar inibir, tentar conter esses excessos. Quero crer que, com a ajuda de vocês, Cacá, com a com sua fala, com esse, esse pedido, quero crer que as pessoas elas saiam no dia 7 de setembro com um sentimento verdadeiro de, de patriotismo. E não é um sentimento de
1: guerra. Secretário, antes da gente continuar, deixa eu só mudar um pouquinho o rumo da prosa, falar um pouquinho de política também pra gente conversar. O senhor está de olho já em 2022, pretende disputar algum cargo em 2022, deve deixar o secretariado ano que vem, já pensa nisso? Cacá, você só tem pergunta inteligente, né mesmo na vida, né <risos> Deixa eu te dizer uma coisa,
9: eu, eu estou em lua de mel com o que eu estou fazendo. Já, já fui secretário de outras pastas, como você sabe, Cláudia, também já assumi vários mandatos eletivos, tudo. Mas esse em especial, eu, eu estou me envolvendo, inclusive emocionalmente. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Você trabalhar com... animando as pessoas, é, 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 revitalizando, sabe entusiasmando essas pessoas que, e isso e já, já salta os olhos de quem percebe, isso é muito bacana. Portanto, eu estou centrado nisso, sabe, Cacá? Eu estou centrado em, em, em cumprir o que eu vim aqui para fazer na confiança do prefeito Cícero. Sabe, eu quero sair daqui com a guarda 100% armada, sabe, dizendo para eles que a polícia é e deve ser a polícia cidadã, a guarda civil vai ser a polícia do do, do Pessoense, entendeu? Eu quero deixar é, elas capacitadas, eu quero deixar viaturas novas, enfim. E isso demanda tempo. O poder público, ele é, infelizmente, pela burocracia. Por isso que eu, 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 não, eu, não, eu acho que não vai ter tempo hábil de pensar em alguma coisa para 2022. O que eu estou pensando para 2022 é melhorar a... a a fazer com que as pessoa seja uma cidade segura esse é o meu desafio minha vontade e meu sonho
2: Cláudia, okay. é, é, secretário, deixa eu lhe perguntar sobre um outro assunto que tem despertado muita curiosidade desde ontem porque o Ministério Público é, anunciou que tinha celebrado um termo de ajustamento de conduta com algumas pessoas que teriam, eh, vamos dizer assim, pulado a ordem na, na, na questão da vacinação. E aí o seu nome apareceu como tendo recolhido aí um valor, se não me engano, cerca de oito mil reais eh, por causa desse taque. Então a pergunta é, o senhor furou a fila da vacina o que foi que aconteceu?
9: Eu vou, eu vou é, falar aqui até em respeito a, a, a vocês e ao programa, sabe, sabe Cláudio? É, Definitivamente, sendo diretos não furei fila, não houve punição. Eu cumpri todo o ordenamento jurídico, seja ele supra, infra e administrativo. É, eu me vacinei é, dentro do período, quer seja pela minha idade ou pela comorbidade ou pelo cargo que eu ocupo, enfim, qualquer que fosse a, 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 a minha a minha identificação para vacinação estava dentro da, dentro da legalidade. Tá? É, houve, houve dois processos abertos, entendeu? um da prefeitura que ele foi arquivado e eu fui inocentado e o outro do Ministério Público. Tá certo? Na finalização do, 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 do trabalho fui procurado pela banca de, de, de promotores tá? e por sinal fizeram um excelente trabalho, o trabalho dos promotores foi fundamental, ainda ainda está sendo fundamental para que evite fura-fila, evite desvio de vacinas, entendeu? Não fosse o Ministério Público, talvez a gente não estivesse é, tão bem nesse processo de vacinação. Acho que é muito importante a participação deles. E foi, me foi, me foi sugerido, ao final de, 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 das e das, das me foi sugerido que eu fizesse uma doação de, de alguns computadores, disse que poderia doar três computadores para o hospital. E, cara, de verdade, eu não vejo mal nenhum nisso. Eu, eu de pronto, eu disse... Fácil, sem problema nenhum, entendeu? No termo que foi, que foi assinado, tá lá bem, bem claro, eu posso até passar para vocês, na cláusula terceira, sabe? Que não, não, furei, não assumo, e não tem nada a ver com, nem com punição, nem com culpabilidade, entende? E, enfim, aconteceu de, dessa forma, de forma tranquila. A, a minha relação com, com essas autoridades durante as últimas a, a, a chegadas foi muito tranquila, muito, de muito respeito sabe, e, e, e cada um no seu quadrado, eu, eu, eu não tô assim de forma nem constrangida e muito pelo contrário, eu, eu achei muito bacana o trabalho deles tá? agora, eu não furei, não furaria tá? tenho raiva de quem faz isso, sabe não é da minha natureza Furar, eu não furo fila de nem de banco, nem de, quanto mais de, de vacina, sabe acho, acho para mim é uma atitude mesquinha e covarde de quem faz isso essa, essas são minhas ponderações Agora, claro Existem as especulações, existe a forma como se divulga né? Enfim é, Mas cada um pensa do seu jeito O que vale é que Nós estamos vencendo essa guerra Da vacinação, com a celeridade da, Das vacinas, com a vigilância do Ministério Público Sabe, com as pessoas colaborando eu, eu, eu quero crer que Que isso é que importa E mais do que qualquer coisa, Cláudia É... O que vale para mim é a consciência tranquila. Eu tinha dito, dito, Inclusive, até os procuradores, ah, eles que foram muito gentis comigo, mas olha, o que, o que me importa aqui não é o que vai ser decidido, não é, o que tá, não é a frieza do papel. O que importa para mim, de verdade, muito francamente, é a minha consciência. É como eu vou chegar em casa e meus filhos vão me ver. Entendeu? Na, naquele momento que foi divulgada a. a, a a calônia, a denúncia e tal. Minha filha chegou para mim e perguntou, pai, você curou o fulho?
8: e
7: disse, minha filha, você me conhece.
9: Você me conhece. É respondido dessa forma, sabe? Agora, tu, quando, quando a coisa acontece, há uma obrigação de ser apurado. Não é opção, é obrigação. O Ministério Público cumpriu a obrigação de apurar e terminamos nesse, nesse entendimento de doação de computador praticamente flag. Eu achei errado porque eu já faço isso. Eu faço isso independente de... de de algum termo, de, de acordo, independente de, de Ministério de, de Público, de alguma, de alguma eventualidade. Eu faço isso durante a minha vida toda. Instituições não só vinculadas à saúde, filantrópicas, de criança e adolescente, mas a minha vida toda aí. Cheio por bem aceitar né, o, o que foi proposto e vida que segue. Está muito bom, eu me consciento tranquilo e parabéns pelo trabalho do MP.
2: Ok, secretário, a gente queria lhe agradecer pela sua participação falando sobre tantos assuntos de maneira muito franca e o senhor sabe que aqui a gente não tem a necessidade de fazer espetáculo com nada, mas como homem público, Obrigado, claro. a situação é pública, a gente tinha que também lhe, lhe perguntar até para lhe dar a oportunidade claro. de esclarecer o que estava meio nebuloso, né? Obrigado pela sua participação. Claro, claro. Obrigado, secretário. Eu que agradeço,
9: Cacá, agradeço, Cláudia, e vocês estão de parabéns, cumprindo o papel, está a a, tá aqui à disposição. A gente que ocupa função pública tem que fazer isso mesmo. Não pode se esconder e deixar de mostrar a cara, não. A gente tem que estar aqui pra, sempre para dar é, é, prestação de contas para a população. Um abraço, Deus abençoe vocês. Parabéns pelo programa.
1: Obrigado, secretário. Um abraço, obrigado pela participação e parabéns aí pela, pela postura franca e aberta. 10h20, vamos para o intervalo. Vamos lá. Voltamos a já já com mais, mais notícias aqui na Band News. 10 e meia, 10 da manhã, 30 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, nesta quinta-feira, véspera de sexta, 26 do mês de agosto, do ano da graça de 2021. Os cinco cemitérios municipais de João Pessoa não registraram de 18 a 24 de agosto nenhum sepultamento de vítimas da Covid-19. De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, no pico de mortes da pandemia, em janeiro, foram 80 enterros, em fevereiro 88 e em março 202. Totalizando no primeiro trimestre de 2021, 370 sepultamentos. A queda no número de mortes pode ser reflexo da vacinação, que já alcança mais de 30% da população totalmente imunizada na capital, seja com as duas doses ou com a vacina de dose única. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em João Pessoa foram aplicadas 777.324 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 530.565 pessoas com a primeira dose e 246.759 que estão com o esquema vacinal
2: completinho da Silva. O, a Paraíba é o segundo estado brasileiro com a menor ocupação de leitos para a Covid-19 e o primeiro do Nordeste. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, de 15 a 21 de agosto, João Pessoa foi uma das 20 capitais fora da zona de alerta, com ocupação média de 16%. A Fiocruz ressalta que o controle da pandemia está relacionado à vacinação, ao uso de máscara e também ao distanciamento social. A Paraíba já vacinou 57,69%. Da população com pelo menos a primeira dose e outros 22,54% com imunizante de dose única.
1: A Prefeitura de Bahia inicia hoje a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes a partir de 12 anos com comorbidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, podem ser imunizados adolescentes entre 12 e 17 anos com deficiência permanente, síndrome de Down e autismo. A Prefeitura implantou um posto de vacinação no Centro de Referência de Inclusão da Pessoa com Deficiência
2: no bairro do SESI. Uma pesquisa realizada ontem pelo PROCON de João Pessoa aponta que o menor preço da gasolina pode ser encontrado a R$ 5,68 em um posto no centro da capital. De acordo com o levantamento, o maior preço verificado em um posto no bairro do Varjão está custando R$ 5,79. Apesar do levantamento que está disponível no site proconjp.pb.gov.br, ouvintes da Band News FM Manaíra encontraram postos cobrando até R$ 5,99 na capital.
1: Difícil, 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 difícil o preço da gasolina, difícil aturar
2: esse preço. Tá você complicado. sabe que tem uma piada rolando aí nas redes sociais, né? Qual é? Qual que é? No, no, agora quando o sujeito é pego no bafômetro, é, depois de beber e dirigir, além de responder né, por todos os delitos e correr o risco de ser preso, ter o carro apreendido, carteira de motorista, também vai ter que responder ao fisco. Como é que você consegue comprar gasolina e bebida ao mesmo tempo? É. Tem dinheiro para isso tudo? De onde é que vem a sua Não renda? Onde é que vem, né? Seguindo com mais um destaque, sem
1: avanço nas reformas, a Câmara dos Deputados volta a discutir o um projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento das empresas que pode se encerrar neste ano. A medida, se aprovada, vai beneficiar os 17 setores que mais contratam no Brasil e continuaram gerando empregos... Mesmo com as, com as limitações impostas pela pandemia. Atualmente, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária pela cobrança de parte da Receita Bruta, o que tornou as contratações mais baratas. O texto em debate na Câmara propõe manter a desoneração até 2026, preservando mais de 6 milhões de postos de trabalho. Ontem, na Comissão de Finanças e Tributação da Casa, o relator da matéria, Jerônimo Guerguen... Como disse, é o nome do homem? Eu acho que é isso, Guerguen, Jerônimo Guerguen. Disse ter sido chamado. Parece aquele personagem do, 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 do Chico Anísio, que era um garçom. Eu, quen, quen. Pensei, eu também pensei nele. Mas é guen Gwen, eu acho que é isso. Gwen Gwen. Gwen Gwen. Disse ter. Será que foi um pato que batizou ele? Disse ter sido chamado para uma reunião com a ministra da Secretaria de Governo,
2: Flávia Arruda, na próxima semana. Ai, ai, destaque do esporte, Cláudio. A defesa do presidente da Confederação Brasileira de Futebol vai recorrer da decisão que afastou o Rogério Caboclo do cargo por 15 meses. A medida foi tomada pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, que entendeu que houve conduta inapropriada por parte do dirigente no episódio em que ele é acusado de cometer assédio moral e sexual contra uma funcionária da entidade. Em nota, Caboclo afirmou que a punição, além de injusta e ilegal, segundo ele, é uma tentativa de ex-presidentes reassumirem o controle da CBF. Como está afastado desde junho desse ano, o mandatário não pode exercer a função até setembro de 2022, quando completa 15 meses fora do cargo. Ontem, ficou definido que o vice-presidente Edinaldo Rodrigues Gomes vai assumir, Edinaldo Rodrigues Gomes. Ele vai assumir interinamente a presidência da entidade. A denúncia contra Rogério Caboclo consiste em áudios gravados pela funcionária durante um encontro com o presidente afastado. Na ocasião, ele faz perguntas de cunho sexual. A confirmação da punição vai ser debatida em uma Assembleia Geral da Confederação que vai contar com as 27 federações estaduais de futebol. 10 e 35 na Paraíba, zero 9207
1: é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. 9911-9207, participe, manda sua mensagem pra cá, ajude a gente a fazer o Band News Manaíra, primeira edição. 9911-9207, 10 da manhã, 35 minutos. Cláudia, é uma...
2: esse áudio aqui que você me mandou aqui é, é pra gente pular, é isso? É, vamos, vamos colocar. sobre. Na verdade, a nossa ouvinte, Sueli Gonçalves, eu estava perguntando aqui sobre. Nós perguntamos no início do programa sim, sim, sobre o catecismo. catecismo, ela explica aí a diferença até entre catecismo e catecumenato, mas tem as duas coisas. Então vamos lá, vamos ouvir.
0: E Cláudia, claro que existe. É a base da igreja católica, é o catecismo. A gente tem o catecismo da primeira Eucaristia. E a gente tem o catecumenato, que são aquelas pessoas que não se batizaram ou não fizeram primeira comunhão ou crisma, aí que já são adultos maiores de 27 anos, então eles fazem é, o catecumenato, que no caso é para fazer essa catequização desses adultos que não passaram pela catequização infantil e da juventude.
1: Tá aí, obrigado, Sueli. Beijo carinhoso pra você. Nossa colega lá da TV Câmara, né? TV Câmara, exatamente. TV Câmara João Pessoa, beijo carinhoso pra você, viu, Sueli? Obrigado pela audiência, pelo carinho. 10h36 na Paraíba, virou o ponteiro 10h37. É hora dele, é? Dá. Muito bem, então vamos lá. Dia, dia de quinta-feira, o ano tem vinheta e tudo, vamos lá. Direito e Poder. Com Ricardo Sérvulo. Ricardo Sérvolo, toda quinta-feira aqui na Rádio Band News FM, hoje ele conversa com a gente, fala sobre os protestos previstos ou manifestações, o que você quiser chamar, para o dia 7 de setembro. São legítimos, doutor Ricardo? Bom dia.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvinte da Band News. Dizer que esses protestos ou essas manifestações, eles são absolutamente legítimos eles fazem parte da cena democrática, não é? em qualquer democracia que se preze, em qualquer é, que, que sistema democrático que encarne esse espírito do exercício de cidadania, ele não só é normal como é esperado, ele é esperado é, por parte é, de, de todos os agentes, de todos os atores é, e dos personagens políticos e mais ainda é, da engrenagem política então isso faz parte não só aqui no Brasil faz parte é, do mundo civilizado desde que o mundo é mundo desde da concepção é, grega, da concepção da participação da ideia grega de participação popular e é, um, a uma, uma coisa muito é similar que acontece corriqueiramente, por exemplo, na Argentina. A Argentina é um país que é, vive, respira esse tipo de, de manifestação. Então, quase que é, mensalmente você tem é, protestos, você tem essa participação efetiva na, na Argentina, por exemplo. Eu falo da Argentina porque, Cacá e Cláudia, e o ouvinte da, da, da Band News porque é um país vizinho, é um país irmão. Então, isso é, guarda muita semelhança conosco. Mas é, é importante também dizer que isso acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Europa, também acontece esse tipo de manifestação e é, nada mais do que é, normal e saudável para todas as vertentes. Aí é um ponto que eu quero esclarecer isso, para todas as vertentes ideológicas tanto para a esquerda quanto para a direita é, e para o centro. Então, isso é, é o que se espera de, de uma desincumbência uma do dever democrático. Agora, se espera também que esse tipo de movimento, esse tipo de protesto, esse, esse tipo de atividade político-social, ela precisa ser pautada em quê? Na ordem, é? é? Uma coisa na ordem... É, no, no, na observância da lei a estrita observância da lei Mas aí como eu ia, ia, fal, ia falar E agora eu faço é, Nesses países, por exemplo Na Europa, na própria Argentina mesmo Você tem hora para começar Uma manifestação dessa E hora para terminar O que é de uma profunda é, De uma profunda racionalidade é, o que não pode é você estar depredando patrimônio público Ameaçando pessoas né, E que é preciso que o Brasil comece a adotar essa prática Olha, você vai obrigado. Ocupar... Pois não vai ocupar
1: Me permita colocar aqui uma, uma, uma participação do ouvinte aqui O ouvinte que manda mensagem pra gente Ouvinte final telefone 8895 Ele não, fa... ele não questiona do protesto em si Do protesto, do ato em si Mas do que, tá sendo, do que deve ser colocado no protesto Ele pergunta o seguinte o pro, é, uma, é um ato democrático, mas pode pedir num protesto democrático o fechamento do STF ou defender a volta do AI5? Pergunta do ouvinte.
6: Olha, é, tem que ver qual é o parâmetro e o tempo social, jurídico social, que estamos vivenciando. Nos Estados Unidos, por exemplo, já que ele levou a, 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 esse, a esse ponto, nos Estados Unidos, por exemplo, é permitido. Veja que eu vou agora num outro, num extremo. É, no extremo é, me, 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 tendo como parâmetro a pergunta do ouvinte. nos Estados Unidos, por exemplo, é permitido, inclusive a a existência de país de partidos ultra ultra é, é, reacionários, inclusive da da Can, por por exemplo, né, é, é permitido a existência de de, de, país, de, partidos, de partidos nazistas, veja, é, isso é o que a população americana leva em quintessência de liberdade de expressão. Deixa eu fazer também uma colocação, é, é, é possível se fazer uma, uma manifestação em favor do, do uso de drogas? O próprio STF já disse que sim. Então, a gente precisa ajustar o que é liberdade de expressão ou não, e o que é, por isso que eu falei no tempo histórico, jurídico histórico. Então, é, para uns é uma aberração você pedir, e o próprio STF já confirmou, mas você pedir a liberação das drogas. E aí você não está fazendo uma, uma apologia às drogas, segundo a própria interpretação do STF. Então, isso é muito variável, eu acho que a liberdade de expressão, ela deve prevalecer, agora, claro que a própria liberdade de expressão, respondendo diretamente ao, ao ouvinte, e já agradecendo a participação dele, a liberdade de expressão, ela precisa ter é, alguns parâmetros, isso para a cena brasileira, isso para a cena brasileira. Me parece que, pelo posicionamento do STF, esse tipo de... De, é, de súplica esse tipo de reivindicação De volta de aí sim Porque eu acho isso uma aberração Eu como jurista isso eu acho o fim do mundo Mas a gente precisa e a sociedade Precisa se debruçar Aquilo que é liberdade de expressão Ou não Sinto um último exemplo Para é, finalizar a, a resposta ao, ao ouvinte é, é possível você pedir A liberação do aborto não é? Porque para uns A liberação do aborto é puro assassinato de crianças, é o extermínio de vidas humanas. Então você, você tem o quê? Um relativismo, é, dependendo de quem interpreta o que é liberdade de expressão e o que não é liberdade de expressão, e aquilo que a Suprema Corte é, é, efetivamente decide como sendo permitido o cidadão é,
1: dizer, o cidadão é, é, defender. Ok, toda quinta-feira, portanto, doutor Ricardo Sérvulo aqui na Band News. Um abraço, doutor Ricardo, até quinta.
6: Um abraço para você, para Cláudia e para os ouvintes e um bom final de semana.
1: Sou também, doutor, um abraço. 10h44, intervalo rapidinho, voltamos já já para o último bloco.
2: São 10 horas e 46 e minutos. Estamos de volta. Paraíba registra 96 novos casos de COVID-19 e cinco mortes, sendo apenas uma entre terça-feira e ontem. De acordo com o um boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 431.090 e e um casos. 9.154 mortes e 315.339 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 16%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 12 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 190 pacientes estão em recuperação em unidades de referência.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra. A Prefeitura de Cabedelo segue aplicando a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes com 15 anos ou mais sem comorbidades. Os imunizantes estão disponíveis no Cabedelo Clube, no centro e no ginásio do Renascer até as duas da tarde. Também seguem sendo vacinados adolescentes com 12 anos ou mais que possuam alguma deficiência permanente ou comorbidade, gestantes ou estejam privados de liberdade. Além da primeira dose cabedelo segue aplicando a dose de reforço para aqueles que já contam o tempo de intervalo previsto para cada vacina de 28 ou 90 dias. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que essa vacinação chamou essa, a, 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 esse ato de vacinar os adolescentes de hipocrisia política, hum. porque a, a prioridade é a terceira dose e que vai faltar vacina para esses municípios. Ele disse: não adianta entrar na justiça, não. Não vai ter vacina, não. É para é, é seguir o plano nacional de imunização O plano, uhum. de imunização, plano nacional não prevê
2: vacinação de adolescentes Palavra do ministro Marcelo Queiroga Pois é, mais uma treta, né? Mais uma treta Panorama da vacinação Desembargadores da primeira câmara criminal do Tribunal de Justiça do Ceará Decidem manter preso o paraibano Iverson de Souza Araújo Conhecido como DJ Ives Na análise de mais um pedido de habeas corpus Dois foram contra a liberdade do ex-artista e um a favor Preso há mais de 40 dias e Iverson é réu na justiça cearense por causa das agressões que ele cometeu contra a ex-esposa Pamela Holanda e que foram gravadas e exibidas nas redes sociais. Mais
1: uma notícia, mais uma informação para você. A Prefeitura de Santa Rita deve retomar as aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino a partir do dia 2 de setembro, na modalidade híbrida, com metade dos alunos em casa e metade em sala. Inicialmente voltam os alunos de 4 e 5 anos da educação infantil e os estudantes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Já as turmas da escola cívico-militar Capitão Tomás Panta, dos anos iniciais e finais, voltam funcionando em horário integral, das sete da manhã às quatro da tarde, também de forma híbrida. No caso da educação de jovens e adultos, a retomada é para todos os alunos já a partir de dois de setembro. Já em quatro de outubro, voltam as aulas dos alunos de 0 a 3 anos da educação infantil, os do sexto ao nono ano do ensino fundamental
2: e os da educação especial. A CPI da pandemia houve hoje o depoimento do empresário José Ricardo Santana, que é apontado como a companhia do ex-secretário Roberto Ferreira Dias no jantar em que foram negociadas propinas para a compra de doses de vacina. Já o último depoimento para a comissão foi do diretor da, do Fibbank, Roberto Pereira Júnior, que afirmou que a instituição é de micro e pequeno porte, mas que tinha um capital de quase 8 bilhões, bilhões de reais. Imagina se fosse uma grande empresa. A declaração gerou irritação e também ironia por parte dos senadores. Mas depois de muita pressão, ele assumiu que o Fibbank... Teve um faturamento médio de um milhão de reais em 2020 e que em 2021 esse valor está próximo de 650 mil reais. Esportes Agora: os clubes da La Liga, que organizam o
1: Campeonato Espanhol, entram com medidas cautelares na justiça, tentando impedir a convocação de jogadores para seleções sul-americanas. A decisão se refere aos jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, marcados para setembro e outubro. A organização critica o aumento de dias da data FIFA de 9 para 11. De acordo com a La Liga, isso é um dano flagrante ao calendário e à integridade da competição. Os clubes espanhóis vão comunicar os jogadores sobre não permitir a apresentação aos países. 25 sul-americanos de 13 times foram chamados. 10h51, é hora dele. Esportes,
5: com Yuri Queiroga.
8: Vendo o jogo entre Grêmio e Flamengo ontem de noite, e especialmente a metade para o fim do jogo, eu achei que era o Botafogo quem estava em campo. Infelizmente, amigo ouvinte, não foi pelo melhor motivo. Seria muito bom que essa lembrança tivesse sido despertada por uma comparação com o que o Flamengo fez, de massacrar, mostrar garra e disposição até mais do que futebol e golear por 4 a 0 fora de casa, encaminhando sua vaga para as semifinais da Copa do Brasil. A lembrança me veio não pelo Flamengo, mas sim pelo Grêmio. E quem acompanha o Belo nem precisa de muito para saber qual é a correlação que eu faço. Por mais que em alguns momentos a gente ache assim, o Botafogo não é o único time que tem dificuldade, ou na verdade um bloqueio, para jogar quando tem um a mais em campo. Neste ano mesmo, a gente teve um exemplo: Com 11 contra 10, o Botafogo, que vencia o Volta Redonda fora de casa, levou o empate. Já aconteceram episódios piores Desde 2019, não são fatos isolados. E ontem com o Grêmio foi algo que passou dos limites. Em casa, o time fica com uma a mais desde o final do primeiro tempo e vira para o segundo tempo com 0 a 0. O que, que se espera? Atitude e definição para aproveitar a vantagem numérica. Mas aconteceu o oposto. Jogando com 11, o Grêmio parecia ter 10 ou menos. Jogando com 10, o Flamengo parecia ter 12. Tamanha foi a atitude empregada desde o primeiro instante do segundo tempo. Resultado? Um gol logo no início e após saber sofrer, mesmo levando uma bola na trave, disparou uma goleada para dar a Renato Gaúcho uma espécie de redenção. Ele, que comandando o Grêmio tinha levado 5 a 0 do Fla, mudou de lado e passou a ser o goleador. E o Grêmio de Filipão agora tem definitivamente que se concentrar em evitar um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pegando esses exemplos, ponho a me pensar em como o mindset, o preparo psicológico e a atitude pesam tanto quanto ou até mais do que a técnica em determinados momentos do futebol. Parece que quem fica com superioridade numérica em campo começa a achar que vai definir o jogo na hora que quiser, como bem entender. E é esse timing errado, essa ideia antiquada que faz a diferença entre o time que é competente o suficiente para capitalizar um 11 contra 10 ou até mais que isso e transformar em vitória e o time que vê o trem passar por cima de sua cabeça e quando se dá conta já está completamente nu. Mindset. Esse, essa é uma palavra que precisa entrar no dicionário do futebol brasileiro para várias coisas, entre elas essa que acabo de comentar. Um futebol como o brasileiro, conhecido e aclamado mundialmente pela ousadia, pela habilidade, pela criatividade que leva aos gols e conquistas, que é muito diferente da firula pela firula, não pode permanecer neste status quo, como um futebol medroso, passivo e sem proatividade, sem atitude. É preciso, muitas vezes, jogar como se estivesse com 10, correndo por 2, se entregando em cada bola, ocupando espaços com mais precisão e aproveitando cada oportunidade. Isso é ter atitude, isso é ser proativo, isso é ser vencedor.
1: Dez horas, 54 minutos, acidente grave agora em Bahia, Samara Gonçalves tem as informações, bom dia Samara.
3: Bom dia KK, bom dia Cláudia, a todos os ouvintes da Rádio Bandinhos FM, um carro bateu em um trem é, no cruzamento Eita. da Engenheiro de Carvalho, na cidade de Bahia.
1: Peraí, o, o carro bateu no trem ou o trem bateu no carro?
3: Aí, fica aí eu acho que é o trem não que não bateu os... no
1: carro, né, se foi, né, não, é porque, porque eu... é o maior é o trem, né.
3: Enfim, Cacá, esse é o de menos. Houve um, é, um, um acidente
4: envolvendo um, é, um, carro e um, trem,
2: é. um
3: carro e um trem. Isso é O trânsito está completamente parado. A gente já ligou para o SAMU, está uma, uma ambulância está indo para o local, mas ainda não se sabe quantas vítimas ou se há vítimas no local. Então, um acidente grave envolvendo um trem e um carro no cruzamento da Engenheiro de Carvalho, de Carvalho em Bahia. Os motoristas que estiverem nessa localidade, por favor, desviem, né? Se forem uhum. passar pelo Engenheiro de Carvalho, desviem, façam uma rota alternativa, porque o trânsito está completamente parado, cá.
1: Eu, eu fiz essa pergunta, não é nem por nada, porque eu lembro daquele caso que aconteceu em Santa Rita, há uns cinco anos, eu acho, foi aconteceu dias antes até de eu entrar aqui na, na, na TV e na rádio, que um, um ônibus... Havia parado em cima da... Tava parado, teve problemas mecânicos, parece, em cima da, da via férrea e o trem pegou. Né? Eu imagino, não temos informações, confirmação com relação a isso, imagino que tenha sido isso. Talvez o, carro, o veículo tenha tido problemas mecânicos, parado sobre a via férrea e o, o
2: trem, que não tem como parar, é, e outra coisa, mas... há outro, outro agravante, né? quer dizer, não é um agravante, mas explicação absolutamente lógica. O trem não sai da rota, não ele sai faz da o rota mesmo caminho. E
1: não, não tem como parar. Não tem como
2: parar. Não, não é feito o carro que o freio é,
1: é, é imediato. É. Existe... O que
3: acontece é que ali na Avenida. Na, Engenheiro de Carvalho. Na de Carvalho é bastante complicado, porque tem um trânsito. É, é, você passa ali co... para vir para cá, né? Não, mais não, não ou menos, né? Passo, passo, sempre mesmo, ah, mas, passado, mas quando tá. preciso neste uhum. horário, no horário pela manhã é bastante complicado, porque o trânsito é movimentado, uhum. é intenso e muitas vezes os carros ficam aguardando ali com o trânsito congestionado próximo à, à, à linha do trem. Talvez o e, carro vezes, passe, passe um pensando, pouquinho mais na
1: frente, um pouquinho, pensando
3: que vai dar tempo e não dá. O trânsito, então, então acontece esse tipo de, pode acontecer, corre o risco de acontecer esse tipo de acidente como aconteceu hoje. O trem ele está é, é, atravessado, né? Na linha. Não tá. Ele tá fora do, dos do, trilhos. trilhos Tá fora dos trilhos, segundo as informações Que eu recebi de uma pessoa que passou pelo local
1: O trem o escarrilhou então?
3: Isso, isso. É, pela, pelo menos são As primeiras informações, pessoas que Estavam passando no local A gente ainda está apurando, inclusive Não só a nossa redação, mas a equipe também Da TV Band Manaíra
1: Daqui a pouco, então, as informações mais completas na programação da Band News FM ou às, cinco, às quatro da tarde no Brasil, gente, Paraíba. Receba informação também da Polícia Rodoviária Federal, BR-230, na altura do quilômetro 113, em Gá. Acidente sem vítima, é, sentido Campina Grande. Foi um tombamento. E aí duas faixas estão ocupadas o trânsito flui apenas pelo acostamento. O acidente envolve um caminhão baú transportando carga com papéis e lenços umedecidos. A equipe da PRF está no local. 10
2: da manhã, 58 minutos, Cláudia. Tem uma informação policial, aqui foi repassada agora há pouco pela Polícia Civil, que o grupo tático especial da 19a Delegacia Seccional em Souza prendeu três pessoas. Essa prisão aconteceu ontem. Elas são suspeitas de tráfico de drogas e a prisão aconteceu em Nazarezinho. Olha só o que é que, um que sertão. É, o que é que tinha exatamente com esse pessoal. Os três suspeitos estavam com 155 pedras de crack, 116 papelotes de maconha, 22 pinos já abastecidos com cocaína e algumas porções desses dois, dessas duas drogas. Eles também estavam com 450 reais, é, todo o dinheiro trocado, também caracteriza o tráfico de drogas. E além disso tudo, dos entorpecentes, os policiais também resgataram com esse grupo três cachorros da raça Pitbull que estavam em situação de abandono e insalubridade, sendo necessário, inclusive, que o corpo de bombeiros fosse acionado para recolher os animais. Imagina aí a, a situação, está completamente errado, né, esse, esse pessoal. De acordo com o delegado Carlos Seabra, a justiça deverá decidir o destino dos cães. Todo o material apreendido foi entregue ao Poder Judiciário. 10 da manhã, 59 minutos, é um K, é um B é um Ossi. Oh, Acabou-se, ponto final no Band News
1: Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho, meio-dia com Gerardo Rabelo na TV Band de Manaíra. Eu às quatro da tarde com o Brasil.
2: Gente, Cláudia, até amanhã vem aí o Band News Station. Pois é, até amanhã. Obrigado a todo mundo pela audiência. Nove vinte, temos se encontro marcado de novo, se Deus quiser. Eu às seis da manhã, cedinho aqui na rádio. Valeu, gente. Tchau, tchau.
3: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.